0: 各异生活，共鸣声音，无疑不值得瞩目倾听。h e 大家好，欢迎收听新一期的《此刻众生》，我是主播团的 l i l 今天跟我们一起聊天的还有主播团的另外两位主播，请先来跟大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是准备双十一当天囤货的晚清
2: 。Hello， 大家好，我是打算双十一给我们升级播客设备的墩墩
0: 。对我们设备会,会再次升级，请大家期待我们的音质。<笑>好，那节目开始之前，首先要非常感谢大家对于我们节目的支持，因为我们上一期节目有上新星榜，这一期的愿望依然是能够上新星榜，当然如果能上锋芒榜那就更好了、啊
2: ，最热榜也可以期待一下。<笑>是的。
0: <笑>好的，那我们本期要聊的话题呢，就是这个十一月最大的人造节日——双十一消费节。虽然今年感觉没什么双十一的氛围，但是买东西这件事情的确是生活当中很重要的一个部分，所以我们觉得还是值得聊一聊。那我自己其实是大概这几年都没有这种过双十一的氛围，就我基本上都是只买一些消耗品，像什么卫生纸呀、牙膏呀、姨妈巾呀这种东西。不知道两位有没有
2: 什么双十一的购物计划？呃，我今天除了播客设备就没有任何要买的，因为我最近在搬家的时候意识到一件事，就是这些囤货的日常用品还挺占用我的空间的。然后空间其实呃就是钱，所以我算了一下，假如我在双十一要囤三箱呃卫生纸、嗯，然后再囤。两箱那个洗洗衣液的话，算下来的成本可能是，比如说占地面积 0.5， 然后在上海这种可能要寸土寸金的地方，可能50平吧，要 8,000 8,000 块钱左右，<笑>然后可能一平叫一百六，那每个月给这些日用品的租金就得花80块。<笑>所以真的是非常非常高的，然<笑>后严谨的计算，对啊，然后这么一算，就所有东西都不想囤了,了，因为你囤其实才省十几块钱。嗯
1: 嗯，好好新奇的角度，<笑>对我会囤的，我和你的意见可能相反。嗯<笑>嗯，就是因为我正好搬完搬呃刚搬完家，然后其实家里就缺大量的生活用品，我就打算通过精细的比价之后，然后在最划算的平台去囤可能接下来一年要用的生活用品。然后我考虑的角度就是，其实我这一次会精细的到各个平台去比价，然后还会有精细的计算。就比如说我算那个洗衣液，我会算到就是每个平台每一个毫升的单价是多少。嗯、然后我觉得这个其实是花费我大量的时间的。如果我只是买，比如说我接下来一个月要用的生活用品，那我在在下个月的时候，我还要经经过这一轮的计算,计算、嗯，那其实投入的时间成本也是巨大的，脑力成本、嗯。但是
2: 点再一单，
1: <笑>
0: 再下一单价格会不一样吧？价格会不一样，你待会你,你要重新在全网比价
2: 。哎，我觉得吧，在上海总总之是租金比时间贵了。
1: <笑>我觉得时间，它其实不仅仅是那个时间，嗯、而是你花费的那个心力。心力对、嗯、我觉得这个也是一个隐形的家务劳动。采购其实的确是很大的一个部分。嗯、是是,、嗯、是，我想到
0: 最近就是小红书上有流行的一个关于消费的词，叫“无痛消费”，尽量的减少消费带给自己的。可以说痛感，我觉得其实这个痛感就像一种负担，就是他说我这个消费行为，我是不会让我自己有什么难受的地方的，或者我觉得我要付出一些额外的东西，就很多年轻人会在践行，说我买一个东西能够让我觉得不痛苦，这是一个他们的原则，就是不知道两位对这个有没有什么一些感受或者想法？嗯
2: ，我我觉得我以前的消费都挺痛苦的，因为我发现我有一个特别奇怪的习惯，就是每次有呃比较。多数量或者高单价的呃消费订单的话，我就不会去看我的信用卡到底花了多少
1: ，采<笑>用回避的方式
2: 。对对对，因为就是那个结果是让你比较痛苦的，就是那个金额展展现在你面前的时候。呃，但是我自从开始把我的消费渠道转移到咸鱼过后，我就不这么想了，就买到就赚到在身上。嗯，如无必要勿增实体
0: ，如有必要先看咸鱼。<笑>对
2: ,对对
0: 对，<笑>这就是无痛消费奉行的一种原则。
2: 对，因为咸鱼我觉得带给我了两个价值，一个是就钱本身嘛，嗯、它确实是比较省钱、比较省钱的方式。嗯、然后第二个是。呃，你心里不会有被消费主义裹挟的那种负罪感，反而你觉得自己是循环经济，对循环经济中的一员嗯。嗯，你就觉得这样的消费其实是对世界环境来说是更加友好的。嗯，其实这也是我非常欣赏的一种生活态度。谢谢，<笑>就是让自己家里
1: 的所有东西都流动起来，啊哈，然后可能<笑>。因为我听到有我有,有些朋友就是可能家里就保持十十件衣服，嗯，然后他有些衣服可能是租的，然后有些衣服穿过一段时间、嗯、然后就换掉，嗯，所以那个物对物物欲的控制就是在一个自己能用范围内的最低的限量。那我很欣赏这种生活方式，是因为我自己根本做不到。我自己其实是一个非常恋物的人，我很不喜欢认东西，所以我觉得无痛购物就是，如果我能把这个买的这个东西作为我一个能够长期建立情感连接的一个东西，那我会觉得这个购物是无痛的。就如果是呃，我想买这个东西，然后收到之后，可能打开箱的那一刻是开心的，但是马上就会陷入到。更大的空虚中，那这个就不是一个无痛的消费、嗯。但是如果我买了这个东西之后，我在不停地使用它的时候是越用越开心的，那就是无痛的。就比如说，嗯、呃，买植物这个事情，我我现在就是很喜欢买可能比较小株的植物、嗯，然后我去养它，然后和它建立很好的感情，然后它看到它越长越大，那这个这一次的消费我会觉得会让我非常的开心。开心嗯、然后包括可能有一些我比较喜欢的 IP。它可能确实会有一些，比如说一个 IP 做的一个毯子，那这个毯子可能会比一些普通的毯子需要会会贵一些、嗯。但是我每次用它的时候，我感觉到被治愈了。那这次消费也是无痛的消费。嗯
0: 嗯嗯，我也有这种感受，就如果这个物品它会每次都让我想到跟别人的一段共同记忆，或者是说我喜欢的事情，然后每次看到这个物品，我都会想到这个喜欢的人或者喜欢的事，就这种消费对我来讲也是增加一些价值的，嗯、就没有那种痛感呀、啊、什么这个感觉。嗯、其实我我感觉啊。就是无痛消费可能是跟那个剁手来的，就是大家之前说消费都会说剁手，就是有一种我很很切实的那种痛感在的，但是现在大家更追求的就是这种无痛消费。而且我查了一下，就是关于这个无痛消费是有一个解释的，就是当然这个也是网友们总结出来的，就是说一个是说我不降低对于生活质量的一种消费降级，就是我会我会缩减一些不必要的开支，比如说少喝或者就不喝奶茶，然后呢像彩妆的那个物品，彩妆的那个数量就会严格的控制，比如说我现在有两支口红我够用了，那我可能就不会再放任自己去买多的，这个是一种。然后还有一种就是可能我觉得也是跟我们刚才聊到的自我感受更相关，就不会过度的那追求那个。个潮流呀，或者是别人的目光，而是说以自己的感受跟自己的钱包为主，就这个好像是大家更就是更愿意去走的一种消费的一个路径，嗯。然后还有一个点，我觉得就是也也很有趣，就是大家现在对于这个必需品，就是什么样的东西，嗯、可能对于不同的人来讲、嗯，不同的必需品是有变化的、嗯。就比如说我，我记得去年在那个风控的时候、嗯，很多年轻人，就我们那个小区里边，就是那个代际差异是非常大的。然后每一次团购的时候，嗯、年轻人们都想买可乐，对、嗯，<笑>然后老年人就会说，连面包跟什么馒头都吃不到，你们还要买可乐？但是对于年轻人来讲，可能我宁愿不吃这些，但是我要喝可乐。就是大家对于<笑>这个不必需品的这种理解也是差异非常大的。大家对于说我必需品的这个购买，是不是也会说随着我自己就说消费观念，可能有一些我其实是从必需品的那个清单上有剔除掉的？有没有这样子的一些消费的时刻？呃，就
1: 就,就其实我一直对必需品的看法就是满足你刚需的，就比如说你日常的、嗯、呃能维持你正常生命体征、正<笑>常体征、嗯、物品就是必需品。但其实我反倒会有一些呃对我来说是。呃，增加到我的必需品清单里的，这个就是。呃， 可能我买了 它， 呃， 除了满足就是生命体征的需求之 外， 还有一些精神愉悦的东西。就比如我现在会买街舞 卡， 就这个东 西， 可能我之前没有这个消费习惯。嗯。然 后， 而且一次性的支出可能也是大大几千这样的支出。嗯。可能放在我之 前， 我会认为它是没有必要 的， 因为如果只是把它看作是一个锻炼的工 具， 那我其实平时到外面去跑步也可以起到锻炼的作用。那我现在会觉得这个东西成为了我的一个必需 品， 是因为它是一个。呃，除了健康保障之外，来维持我日常能快乐的一个很重要的因素，嗯嗯所以就是把它又列入了我的必需品的情感中。
0: 嗯嗯嗯，这个我也很同意。就我感觉，好像大家对于必需品的一个感觉是说，这个东西它能让我觉得没有那种匮乏感。嗯，就是我只要有我有这些东西，我才觉得我是活得好的，而不是说我只是活着那个状态。对，嗯、
1: 我现在会把我有没有每周去跳舞，是做我我的生活是否是<笑>正常运转正常运转的一个很重要的标志、哦
2: 、嗯，那我跟你。类似的一个必需品就是做饭，所以我、oh. 我的必需品、必须消费品就是买菜<笑>，对。Oh. 然后买菜对于我的重要程度，它也不只是那个生理需求吧，还有精神需求。Oh. 然后我所有的呃必要消费就只有买菜的这个东西了，其他任何我觉得都是不不不必要的，都可以偶尔买，随时买，都可以减少量或者换品牌。
0: 说到品牌这个，我就想到我们前两天不是在群里也有讨论，就是小红书上有一个妹子发起反向攀比的那个帖子，就是之前可能就是大家都在比的是说，哎，我这个包包多少钱？它很贵，然后它是什么牌子的？然后但现在大家都比的是，哎，我这个才三块钱。另外一个说我这个。买奶茶送的都不要钱，就是有种反向攀比的这种、嗯。我感觉好像大家现在对于说这个这个东西它到底多少钱多贵，这个东西是没有那么就是没有那么在意了。怎么说呢？就是更自洽，这个东西我是更喜欢的，我也很乐意说这个东西是很便宜的，我买到了我自己觉得很值的东西。就像上一次去墩墩家，墩、嗯、墩<笑>指着墙上的一幅画说。这个画我才花了四十块，就是感受,对感,受感受得到他那种
2: 货拉拉六十，<笑>
0: 所以总共也就是一百块。对
2: 对对，那真的好大的一幅
1: 画，
2: <笑>主要重点是大是吧？<笑>是,这是好
1: 吗？<笑>你看这个画又大，好看<笑>而且和你家的整个的风格也很搭。谢谢谢谢谢谢。谢谢<笑>
2: 我我觉得我在大家来来，然后跟大家说我我的那个茶几啊或者画买的非常非常便宜的时候，是有一种很强的自豪感、嗯，有点小骄傲的。嗯，呃，一感受到了。对，一是<笑>听者也很羡慕
0: ，<笑>对，文者艳羡
2: ，对，就觉得自己嗯有点逃离那个消费一家的那个洗脑吧、嗯，然后更还原于我想要的，它是不是适合我这个物体的。本身，嗯，对
1: ，而且我觉得这个反向攀比，其实在我们同事中间也掀起了类似的热潮，就是大家中午去点那个外卖，嗯、然后他就会去。比就是，比如说大家都点同一家的外卖，<笑>然后谁的券多，然后谁捡的钱多，<笑>谁就牛。所以我觉得，就是我也看了丽丽说的那个帖子、嗯，然后我也去看了一下下面的评论、嗯。就其实大家还是在攀比的，但是比的东西不一样了。嗯、就大家的评论都是比我的，我今年的体检指标有没有达标，然后我每天有没有拉屎、嗯，然后我的发量是不是正常的、嗯，我的姨妈是不是正常的。其实大家又回归到了关注自己的身体本身。
2: 对。所以我
1: 在想之前的那个呃攀比。和和消费的攀比，就感觉是大家都活在一个泡泡里面。因为这个泡泡在在之前好像是可以给你未来带来一些承诺的。就比如说你买了一个奢侈品的包包，就好像你可以通过这个包，然后在职场上获得赏识，然后因此拥有更高的社会身份。但其实现在的社会环境、经济环境把这个泡泡给破灭掉了。那大家可能又回到了身体本身，关注自己的身体健康和这个心理健
2: 康、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯以以及我觉得这也是我们呃一直在打的那个 slogan， 什么多元价值嘛，就是大家对买一个东西有没有获得呃价值感，它的评价应该是更多元的，元的对,对,对,对，而不是那个价格、嗯、支出的价格本身。
0: 对，是，的，非常同意。我自己感觉那些反向攀比，就好像有一种说，我现在就就是这样，我也不买那些很贵的东西，但我很喜欢我现在的自己，就这个感觉本身就是会有一种松弛感，就会让人觉得他对自己是自洽的。对对对嗯对,对对对对,、嗯、对
2: ，我最近在闲鱼上买的那堆东西，<笑>呃，确实让我在回顾我的消费清单的时候是非常松弛的，嗯、一点也不痛，啊、<笑>没有压力，都是小骄傲，<笑><笑>是小
0: 骄傲。我有一个感觉是，我们好像现在是在刻意的去去避免那些被他们制造出来的需求。这个他们有可能是说什么消费主义的陷阱，也有可能是一些营销话术的这种话语体系。就是好像大家会更关注说我自己，我作为一个个体，我作为一个生命体，我需要什么东西，而不是说他们觉得，他们告诉我说我们需要什么。就是这个需求的变化，我觉得也是有一些就是值得玩味的东西的嗯。嗯。
1: 就其实因为之前学人类学，就是很早就会对这个有保持一定的警警觉吧。嗯嗯，其实之前我们学读书的时候，就是饮食人类学有一个非常经典的案例，就是关于牛奶的，就是那个案例让我有一点振聋发聩的感觉。就他说，牛奶之所以成为现代健康和营养的代名词，其实是经历了一呃一系列的政治宣传和商业利益结合的结果。就是其实在十九世纪的时候，牛奶是和肮脏结合起来的，因为当时的保鲜技术等等都不是那么很成熟，嗯、就大家会把牛奶叫做泔水奶、哦，就是很很脏的东西。然后这个牛奶之所以被推广，是因为呃，十九世纪女性进入了职业化，就是然后呃就是女性进入进入职业化之后，就会带来就是母呃小孩由谁喂养的问题，嗯，然后结合这个政治背景，就开始去推广牛奶。然后推广的方式其实我觉得也挺巧妙的。第一个是因为之前说了牛奶是肮脏嘛，嗯，然后他其实是为了推广牛奶，就把牛奶和洁净结合起来。那具体的表现方式就是让所有的制奶工都穿白色的衣服，嗯，然后奶也会装在白色的容器里，嗯、然后告诉大家牛奶就是代表着干净的对干净的是现代化的生活方式。嗯。然后还有大家记不记得，就是那个<咳>膳食结构金字塔、嗯，牛奶也在里面，在第二层吧、嗯。但是牛奶是那个金字塔里唯一白色的东西、哦、所以大家一眼就能看到它，然后记住它。然后包括还有一些宣传的手段，就是不知道大家有没有看过那个广告，就是大家喝了牛奶之后，就是嘴唇上方有一对奶对对奶沫，奶就是像一个白胡子一样、嗯。就当时很多明星都拍了那个广告，嗯、包括当时的美国的。机里
0: 面 Joy 就哦， no, I can drink milk every day <笑>
1: 。对，然后包括当时的美国卫生和呃公共服务部的部长都排了， oh, 所以它其实变成了一个政治、这个、政治宣传的手段、嗯。包括其实这个还和呃，就是是不是很好的让你的孩子喝牛奶，会把呃你是不是一个合格的养育者这这个话语、oh. 对绑绑定起来。所以这个牛奶现在就大家觉得它是一个营养和健康的，就是后面的。就是推动的因素就是有很多很多，嗯，嗯就所以这个案例就是非常的让我阵容发聩，就是这这个东西之所以能让，就是这个需求之所以能被创造，就是有太多的因素在后面。嗯嗯，对
0: ,对,对很多我们现在已经习以为常的一些日常消费的一些东西，其实都是被塑造的，或者是被选择之后我们接受的一些东西。嗯嗯，那我想到了一个，就是可能大家也听过，就是粉红税这个东西、嗯，对于女性就有很多这种这方面的一些营销话术的包装，就比如说像就有一点老土过时，可能啊说什么什么什么样的产品，你穿了这个或者说你用了这个，你就是更有女人味
2: 、嗯，这种女人味的营
0: 销，我觉得其实它就是一种这种话语体系啊，这种叙事框架的一种包装跟这种过度的引导。然后现在，就如果说在可能潮流现代一点，就像什么那种边风呀，或者是甜酷风、嗯嗯，说你穿上这个你就又甜又酷，就这种类型的，可能有的人的确是追求这种风格的，但也不得不说，可能这个部分里面其实是有一些对于女性消费的这种一些就是不那么怎么说呢，不那么合适的一些引导的嗯。嗯
2: ，我对粉红税这个买单的程度还好了<笑>。但我小时候是被呃一些潮人的消费潮流被带着走了不少，嗯，因为小时候感觉自己也没有很强的知道自己到底是一个什么样的性格态度，嗯、然后我我我们在几年前大学的时候就很流行一些，呃潮牌嘛，像我记得当时在。在大学的时候，椰子刚出来是侃爷做的做的这个品牌，然后出来了过后，所有人都在抢，然后它是非常稀缺的，好像每一个很潮的人或者年轻人都应该穿椰子，然后我就守到十二点抢到一双，然后我的脚是非常小的，也也没有非常小，有一点点小，就三十五码的一双椰子，然后椰子的那个鞋型特别奇怪。它是一个有点方的，就是它的头像鸭掌一样，特别特别宽。然后当它缩到三十五码过后，我整个脚就像两个小怪兽一样在路上走，还是白色的，特别显眼，
0: 有画面感
2: 。对，然后我穿的那双鞋跟潮一点关系也没有，我有时候都会很害羞。对，所以所以，我从那之后，我就不太去，不太去追求这种被。大家定义成什么样的 tag 的品牌了、嗯，而真正去找一些适合我的，可能在闲鱼上吧，大概
1: 。<笑>就刚刚你说到就是那个鞋不符合尺码嘛，就我想到，其实就是应该要设计符合用户需求的东西，然后大家才会买单。嗯、但是但是所谓的符合用户需求，好像又是。在我们刚刚说的创创造,的创造需求的这一套话语
2: 体系里，嗯、对，因为
1: 这套东西我们太熟了。<笑>我我想到了一个是在化妆品里面创造需求的案例，就是、比如说、嗯，呃，睫毛膏，嗯，呃，你要用睫毛膏之后，然后如果你要呃害怕就是雨淋或者要防水的效果，你还要买一个睫毛雨衣，就是防水的，哦、就是感觉就是你消费了 A， 然后为了让 A。变得就是更好看，然后你还要去消费比就是它就是通过切分一个细分的对，切分一个细分的场景，嗯、然后不断的创造新的需求、嗯。但是其实最起始的这个细分场景的需求就是创造创造,创造出来的
2: ，都是通过用这种消费符号给你这个人添加不一样的 buff 标签。标签对对对、嗯，但我自己的感觉是。我在高中或者大学的阶段，这种符号消费带来的 buff， 它的时间是非常长的。比如说，我每次在穿它、用它的时候，我都会有点哎，看我。<笑>对，但是到到工作过后，可能就只在买它的那个时间了。然后到现在，我甚至买就想起要买它或者拥有它，就光想象我都不太兴奋了。就对这种符号型消费。嗯嗯
1: 好像这个好像很多都是大家是随着年龄的增加，然后这个就慢慢的转到回回归回归自我嗯
2: ，我我看到一个一个理论也说一个观点吧，就是消费是企图去模糊呃呃，企图制造阶级模糊的假象，就是嗯，他企图让你觉得如果我穿了，就代表我可以属于某一类人或者进入某一个阶级。就认清这个事实过后。嗯嗯那个泡泡就破灭了对破，对，还是一个泡泡破灭的过程。嗯、对，就
0: 是消费，它其实更像一种我们向外展示，说我我是一个什么样的人，或者我是一个拥有什么样生活方式的人。但是一旦这个泡泡，之后就会不太 care， 说别人怎么看我无所谓，嗯、我自己更在意的，我自己更喜欢的是什么样子。是，我觉得最离
2: 谱的就是那个某台、嗯，某台经常在打的那个水中贵族的某品牌的广告，啊、就喝了到底是贵族还是贵族应该喝的？啊、可能真正
1: 的贵族
2: ，这就是一个很大的泡泡
1: ，
2: 这个、对对、嗯，阶级模糊的假象
1: 。嗯、我觉得这个确确实有可能和年龄增长有关系，就是随着年龄增长，大家对自我的认知。就更清晰了、嗯，然后也不需要借助外力来建立自己对外展示的那个核心。就是我自己如果变得越强大，嗯、核心越稳的话，那我就依靠外力的那个东西会越来越少。嗯嗯
0: 嗯，对的，嗯是。但是也不得不承认，就是其实可能买东西这件事情还是有，就还是会让我们那种使用的体验会有一些不一样的感受的。我记得就是有一段时间，就是大家很很流行一个词叫平替，说我买不起一个那个，比如说像某瑜伽裤，中产标配，它可能一条就要卖上千块这样子，那可能很多人就会说啊，某一个品牌的瑜伽裤是这个这个品牌的那个瑜伽裤的平替，嗯，平替这个词
1: 大家是怎么理解的？就说到那个某瑜伽裤的平替<笑>，对我我我昨天也听我一个同事跟我说了一下，就是他从购买大牌平替到现在买的一个过程，就是他之前、嗯、呃就是刚工作的时候可能收入不是那么高，嗯、但是又会对大牌有一定的追求，嗯、他就会去买大牌的平替，就比如说某瑜伽裤的平替、嗯，但他穿了之后就会感觉好像那个透气性就没有那么好，所以他的第一反应就是可能就是因为它是平替，所以它的质量没有。正牌的那么好、嗯，所以他还会去花钱去买那个正品牌来体验那个感受，嗯、所以那个时候他买平替反而是增加了他的成本的，就是他会先买平替、嗯，然后使用不好，然后再去买大牌。嗯，然后然后就是经过那段时间之后，他现在就是他会在幺六八八等一些就是这种批发的渠道上买一些他觉得非常舒服，但是不追求品牌的这个运动品牌。所以，我我觉得就是看他的整个的消费过程，就我觉得他可能之前对于大牌的平替，那个平替是有一点高仿的意味的，嗯，就是那个高仿是。呃，平替其实是替掉了品牌溢价的那个部分，嗯、然后它其实是需要溢价的那个部分来给它带一些人设的，嗯、但是它现在买平替反而就是追求一定的性价比来满足最基本的功能需求，所以其实我觉得平替这个词的意味其实是在不断的拓宽的、嗯，所以现在好像就是变成了追求舒适就是一种平替，那我觉得其实呃这种的平替是可以让我们去有更好的幸福生活的，嗯
0: 嗯。就是好像之前是只是从价格上说，还是买到一个功能相近，但是好像就是从符号呀、意义那个层面还是没那么没那么贴近的一个产品。但现在可能大家就是更追求说，这个产品它只是两个不同的品牌的产品，但它如果带给我的感受是我自己感受更好的，那其实就不是说还是一个替代或者怎么样，它就是一个可以实际使用的东西、嗯。嗯晚清刚说的这个例子，就是我自己也有点感同身受，因为我其实也经历过那种可能我觉得我需要通过一些外在的东西来表达我，或者说来证明我什么的那个阶段。但是很快就还是觉得，对于我来讲，就是我如果觉得自己在某一方面就是能被人看见，会说是我的能力，我自己觉得我自己有成长，这个是更重要的。所以就可能消费它本身的那个意义就被我有降低。我不知道大家有没有这种说，哎，我好像对于消费这个事情有过一些说、哎，我不需要通过买东西，或者说我买什么。样的东西，我是有一些自己的那个就选择的，很清晰的
2: 那种评判，嗯、有没有这样的时刻？嗯，我觉得像呃符号型消费的、嗯、呃消解吧，也是从自我认知开始比较强了开始。但我还有一个过去非常、嗯、呃非常典型的消消消费状态吧，就是代偿型消费。
1: 嗯，就我
2: 在工作的时候。嗯嗯下单就是所谓的剁手的时刻，就我自己总结了三大时刻。嗯、第一就是赶 deadline 的时候，就非常痛苦，<笑>就觉得写完了这个报告，老娘就要买个什么什么什么。啊、然后第二个是在客户汇报后、啊、看到客户挑剔的眼神的时候，啊、然后<笑>对，第三个就是领导 P a 的时刻。啊，就我觉得那段在工作状态里，我的消费基本上都是在这三个时间点发生的。像我现在成为正式的社会闲散人员过后，<笑>我的消费变就是代偿型消费几乎就没有了、嗯。对，因为不需要再去疯狂补偿自己在做乙方所说的那些<笑><笑>所说，对做没有乙方也很好了。<笑><笑>对，补偿自己内心的那个，对，补偿自己内心的空缺
1: 了。嗯，哎，我好奇为什么你不可以通过打游戏？或者其他的方式来代偿，一定要
2: 通过消费
0: 。对，就是消费成为一个解决问题的一个方式，嗯、或者像你说，它是一个代偿，这个逻辑是怎么建立起来的
2: ？嗯，我觉得可能有两个原因啊。第一个原因是因为有些有些消费品，它就会强调它跟你的工作场景很相关，嗯、就比如说手表这个东西。嗯嗯呃，我当时我记得我当时买买它是 deadline， 每天熬到十二十二点一点的时候、嗯，然后就看到 Apple Watch 说，呃，它它可以提醒你在工作的时候去正念啊，去站一站，监测你的、oh. 你的心理啊什么的。<笑>然后它跟因为它跟我的那个工作场景强强绑定，好像买了这个东西就能缓解我在工作中遇到的气和压力。
0: 你就可以去沾一沾，去缓一缓。对
2: 对对，嗯、这是一种嗯，嗯，对，还有一种应该是跟社会身份相关的。对你觉得自己在，就是是不是一个中产，或者是不是一个伪中产？嗯嗯
0: ,嗯。这个角度是说，就你，比如说你在买这些东西的时候，嗯、你会觉得其实你是有一个中产的身份在消费。
2: 对这个这个感觉，我觉得是像从打工人的身份转变成一个所谓中产啊消费者,、嗯啊、消费者中产消费者的身份
1: 。我有一种呃，老娘辛辛苦苦打工那么，<笑>对、嗯、就老娘辛辛苦,苦熬夜那么久，挣了这些钱还不需要用钱来证明一下自己的这个
2: 对对打工换
1: 来的身份
2: 对对对对对。对，嗯，
0: 这个就有点像那个鲍曼在他那本《工作意义新消费》对、嗯《就是、工作意义消费跟新穷人》那本书里提到的，就是。好像这些是一个 loop， 就是打工人拼命的挣钱，然后挣到钱之后呢，又去消费，然后呢，你又为了这个消费，你又要去更拼命的去努力工作，就是其实这一套是不是、嗯、其实是值得怀疑的？
2: 对对对，嗯、我我也看了关于呃那本书,、呃那本书嗯，对，就感觉我们就是打工人的在工作里的这个循环，好像给所谓的资本家一个更大的收益，然后资本家又会造出一个更大的家，的跑跑对，更大的泡泡，<笑>然后我们就像那个齿轮消费主义齿轮上的小小小白仓鼠一样一直在跑。我觉得在我工作的那段时间里，我真的是把自己主动异化成了。消费资本主义的齿轮上的小仓鼠，就那会儿我做饭、我打扫，我都会衡量我做饭、打扫的时间等于多少工时，等于多少钱。<笑>然后我就开始不想做这件事，然后把这些事情外包（打打引号的外包）给更性价比的劳动力，比如说请保洁阿姨、嗯、叫外卖。嗯嗯、我觉得那那个状态其实对我来说是特别不健康的，因为我没有从吃饭。和居家的事情找到任何快乐，嗯
0: ，就是有一种转嫁劳动，嗯、但是好像也把生活转嫁出去了。对对对，嗯、是的，是的，嗯
2: 、把生活转<笑>外包出去了
1: 。<笑><笑>我觉得这个就是资本主义的逻辑啊。对对对,对，就是、时间和金钱的价值的，对对换哪一个的价值更高？嗯。嗯我
0: 有一个警醒啊，就我是一个非常警惕的反对消费主义的一个人嗯。嗯，我觉得可能很多时候，比如说当我们觉得工作很累，或者说生活很不开心的时候，就把消费当作是一个怎么说呢解决方案？说我不开心了、嗯，我犒劳一下自己，我给自己买一个什么好东西。就这种、嗯、这个好是不是真的对自己好呢？就也不一定吧，因为买东西这个东西它只是东西本身，但是那个问题本身还是在那儿的。就比如说工作不顺利、嗯嗯，你买了一个很好的表，或者买了一套很贵的衣服，但是它并不能够真的让问题解决，只是就有点像你刚才说到的，我买了东西之后，我会可能会有那种巨大的空虚感、嗯，对，就消费可能并不能真的成为一个解决方
1: 案。嗯，而且我之前就是也是想通过消费来证明自己身份的那个时期，就是我在挑东西的时候就会陷入巨大的焦虑。对、嗯就是，然后你会想,想这个东西会怎么来看我？哦、我用了这个东西之后。就是那个过程非常
2: 的、嗯、对对对前两呃不对，应该是前两个月经历。大家知道最近上海都很流行那个骑行嘛，然后自行车很火、啊，然后我就选自行车。开始我想选自行车的原因很简单，嗯、我只是想代步，然后去买个菜。然后在在某书上翻那个自行车，从五百看到一千，从一千看到三千，到五千到一万五。对，然后看到后面他所。描述这些自行车的特质，为什么有这么高的溢价？其实我是完全不懂的，就我好像陷入了一种求贵、嗯，就求这个贵能够展示给别人看到的那个状态里。嗯嗯。
1: 我我我可能就是我会和你相似，然后比如说以自行车为例，我去挑的时候我会去看，就是贵了之后那些功能，就可能有些功能它确实是会，比如说贵的有道理的，的、嗯、然后我就会陷入那种我到底不需、嗯、到底不需要这个功能？好像这个功能也还不错，嗯，但是其实就是会忘记自己买那个自行车的初衷。对对对对，我我我把自己形容为
2: 球贵了，开始
0: 。买东西的初心从代步变成了球贵。<笑>但是你买了那个贵的，就是别人能看得出来吗？他是一个是圈内人才懂的，还是说你你只要买了那个车，就所有人都知道它就是一个很贵的阶
2: 级？我觉得这就是一个呃，我自己觉得可能存在的一点问题啊，嗯、就在有一些社交平台上，仿佛就是所有人都能够看出来的、哦，所有人都会评判你买的这个东西，贵贵它代表着阶级的标签。嗯嗯。
0: 但其实互联网之外的五环之外的世界，对<笑>真实的世界，对对对对对
2: ，互联网的内容好像都是围绕着消费啊、嗯、阶级啊这些在表述的。嗯，对
0: ，就是好像我们这一代人、嗯，我不知道是不是都经历过这种说要用消费表达一些自己身份的时候，嗯、可能也是因为其实我们是没有经历过真正的那种物质匮乏的年代的，嗯、所以物质本身它可能就是有一点要。有物质之外的一些意义的代表的这个时期，每个人可能都经历过这种时候
2: 。是，那我觉得这可能就是我我也其实是不反对消费主义的、嗯，但是我觉得在这个过程中，呃，我觉得第一是不被消费主义绑架的，呃，独立思考的能力会更好。然后第二是，我觉得真正的消费是要花。就像你们说的一样，花很多的时间去选择、判断的对，对，到底是不是属于我的而，而而是这些都是被大众制造出来的假象所裹挟的。嗯
1: ，就其实我之前也经历过一段时间，就是需要通过消费来证明自己的社会地位或者身份，而且我觉得特别是在买衣服这个事情是特别的明显的，就是我觉得那个焦虑感不仅仅是在。买的时候，而且还是在选的时候，就是你需要去选择哪哪件衣服最适合你，然后每件衣服背后能表达你的什么性格特特征，然后光想那个时候，就会陷入一种非常焦虑的情绪中。还
0: 有什么场合呀，各种遇见的人呀、啊，对，还
1: 有买回来之后你怎么去穿搭这些衣服，然后这样合不合适，然后这样是否适合你想表达你自己的态度，这些都是会让我陷入巨大焦虑情绪的事情。
0: 嗯嗯，这个我就感觉现在像小红书呀、啊，各种平台上有那种每天会分享自己 O O T D 的人，我觉得他们真的就很让我佩服，嗯、很厉害，佩服<笑>、嗯。因为这个真的的确，一方面是要花很多的时间跟精力，而且他其实应该是要花很多钱的，就是要投入在这个上的资源是要耗费很多的。嗯嗯,
2: 嗯，还有还有，我觉得还有一个就是，有的时候如果。我自己审美跟不上，我花了很多时间搞了一套 OOTD， <笑>然后出来，然后被大家评论说，哎，好奇怪哦，就是这种投入了很多精力，如果没有得到很想要的，受伤是吧？对对对，然后后来我也不想这么做了，就。邋遢一点，
1: <笑>对我想到就是在制造消费者那本书里，就是说，其实，在这样环境下，就是每个人其实也变成了消费品，因为你要去通过看别人他们身上传达那个符号，然后来看是不是潮流的符号，来然后来选择自己的消费，比如衣服，这个就是、嗯，就是有一种让。这个物品来表达我那个感觉，而不是说物品服务于我。嗯、对，然后人就成为了那个
2: 消费品。对
1: ，就是人成为了那个物物品，就是什么样的物品能表达什么东西的那个传播工具。哦，就你本
0: 身变成了一
1: 个带有一点就是
0: 不灵不灵闪的那个价格在那儿。对对对对
2: 对对对。<笑>也是行走的那个商品模特了。对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对、哦。嗯。但我觉得有的人确实是能从购物，像买衣服的这些事情来获得快乐的，而且还不止，不能不能说只是女性。像我爸，一个五十多岁的中年老男人，特别在意每天自己的 OOTD。他就像买菜这种非常日常的情况，然后呃，还是那种很露天的菜市场，很、呃、人流量特别大的，然后他会穿一件浅蓝色的那种衬衫。然后穿一条有点紧的白色裤子和黑色的皮带，然后会走到镜子面前转来转去，然后还会回头问：“你看我这样穿这样可以吗？”<笑>我心想买菜穿怎么样不可以啊？
1: <笑>我觉得他如果很享受，其实就是好的。
2: <笑>对对对，我我觉得有的人是能够享受享受其中的，他会觉得自己的审美得到了肯定，然后出去又是展示自己审美的、嗯。审美的机会就会很开心，所以他经常把自己打扮的美美的。<笑><笑>老纪
1: 出门就是战场。
2: 这、嗯、有可能也是一种生活
1: 态度吧。嗯、对，我我我想到之前有些贵族，他们可能就是有些家族的家规，然后他们对自己的衣着打扮就是有很,很高的要求，很高的要求，就以至于他们落寞，就是会听到很多落寞贵族，但是他们也很注重，比如说吃饭，然后呃，就是很讲规矩。那其实我觉得这个就是表达了他们的一种生活态度、嗯，就是那些规矩告诉他们，就是即使你落寞了，你也在好好生活。我我想到之前听那个梁文道有分享过一期对于品
0: 质生活品质的理解，就是他有说一个点是说，如果他对于生活的某一个方面，他有非常资深的研究，然后他对于这个东西的那个看重的程度比其他任何方面都要高。嗯、他如果对这个东西就是非常了解，嗯、那他对那他在这个方面他就是一个品质生活、嗯。他可能不需要说我对所有方面都这样、嗯，但是我对某一个方面我有自己非常高的要求跟自己对自己的那个追求、嗯，那其实这个就是一种品质生活的追求，嗯、这个肯定是。就是我们是值得提倡的，不是说他就是陷入了消费主义的陷阱、嗯。是的
2: ，是的。我想到我们的
1: 一个前同事，就是他一年四季都要穿着西装。嗯
2: 、但我我觉得这种就是也挺可以理解的，有的人的快乐对对幸福就来自于满足社会期待或者说会给他的反馈嗯的。嗯。
1: 所以其实消费主义，我们也不是说去一味的批判他。就其实很多人可能确实是可以从消费中来确立自我，或者是获得愉悦。对
0: ，是的。嗯、就是虽然说人都是意义的动物，但是感觉还是说消费的意义，我们是可以去建立它，也可以去主动的去解构它、嗯
2: 。对对对。对我我我我在去年的时候开始买那个 p e n t a g o n i a 的衣服。嗯嗯。呃，然后我最开始买的时候啊，其实我是带着。开始想买这个品牌，其实很简单，就是想找一件抓绒衣来穿。然后买的时候发现它也是一个比较小众的品牌，嗯、觉得还挺好的，因为不当,当时已经开始不想买买那种过度品牌化的消费品了、嗯。然后在去年底的时候就开始真正的了解到这个品牌，然后发现它的它不是把自己的整家公司都捐给了地球嘛、嗯，然后自己也做了一些。反消费有一点反消费主义的 campaign 吧，嗯，嗯呃，我就会。就会对这个品牌，就是对消费这个品牌啊，产生更大的意向。就、嗯、觉得我消费的时候、嗯，消费这个品牌的时候，不只是付出了金钱而已，而是我真的对于这个品牌传递出来的价值观是非常的，价值观是非常的深度认可的。嗯，对，所以它就不会成为对我的裹挟，而是我非常的主动的靠，主动的,拢它,主动的拢它。对。对嗯
1: 就这让我想到，我昨天在看拜物教为什么会成立的原因，就是其实是因为现在我们和商品的距离是很远的，我们看不到这个商品的整个的生产过程。然后，那怎么样才能让我们建立对这个商品的信任感？就需要品牌。嗯，然后这个品牌就可以让这个商品把它包装成像一个很神圣的。就是东东西，然后我们可以去崇拜它。嗯、然后我觉得 p a t 尼亚的例子就是，它会把它的整个生产过程告诉我们。所以其实我们是不需要通过拜物教，就是那一层品牌的东西去，嗯、就是去、嗯、去去去,去崇拜它，而是我们可以看到整个生产过程，就是我们离那那些产品会变得更近。就我觉得他之之所以反消费主义，感觉还有一点在反拜物教的那个成分在、嗯。对
2: ，而且他也不是纯资本获益驱动的一家公司。嗯
1: 、就是真的是人
0: 类更大的福祉的这个角度。嗯
2: 、对，然后他的产商品只是流通工具。
0: 嗯。嗯嗯并不是说消费或者说消费主义它就是一个坏的事情、嗯，因为其实我们的确是可以通过消费跟消费的这件事情来获得一些自我满足，以及说这种价值的表达、嗯，甚至说像能够真的就是有一些参与到地球的这种循环，或者说更好的这种生态运行的这个步骤当中的。嗯嗯嗯，就是可能真的是随着自己的自我价值的这种内核更稳定了之后，可能对于我们说的那种消费自由，或者说我能够更好的处理我跟物品之间的这个关系，嗯、其实就是随着自己的确立，然后对于这种外在符号的表达也会更自洽，就是更从容。嗯嗯嗯，这个我就想到之前豆瓣上有一个小组叫“不要买消费主义逆行者”，嗯、我看了一下那个小组现在已经有三十六万的，就是网友在上面。然后这个小组里面，就是他会以很明确的是说，我们要拒绝那种就是通过煽动起焦虑情绪，然后让大家去购物，满足自己的那种所谓的伪需求。不盲目的跟风，然后呢，也不被这个消费主义裹挟，要做这种所谓现在大大环境下这个消费主义市场的一个逆行者。就我自己的获得是感觉这个自由，就所谓的这种我们说的消费自由也好，或者说更大的人生自由也好，其实是需要通过一些学习跟这种思考，然后才能够获得的、嗯，而不是说别人告诉你说，哎，你买这个你就自由了。就这个其实是要去去思考跟自己去反思的一个
2: 东西。嗯，我我觉得他这个。群吗？这个小组的成立其实真的挺有意义的，嗯、因为以前我我在想买东西的时候，我在有些内容频道看平台看到的都是可以买，然后要买更好、嗯，然后因为因为更好的才有更好的品质什么什么的，就是它只代表了一方一方的观点，就是消费主消费主义的跟随者嘛、嗯，簇拥者吧。然后另一方的观点其实是完全没有看到的，对，所以加起来可能才是一个真正大众对这件事所有的全面的看法吧，对。嗯
1: ，对，我也看了一下那个小组，我觉得他们就是一群对生活非常抱有热情的人。嗯，我觉得他们之所以去逆行，但是在逆行的过程中，他们是有在好好的规划自己的生活的，而且这个规划生活就是他们的幸福感的来源，就比如他们自己在做饭。然后可能不不那么的去买过度的这个化妆品，践行很好的养生和早早睡早起的方式，来让自己的皮肤变好。就我觉得这个背后都是一个在用心生活的一个方式吧。嗯，对，就是更回归
0: 说我自己生活的本身，把消费当做我生活的一个面向，嗯，而不是说我一定要通过消费来解决我生活中可能遇到的很多问题。
1: 嗯嗯，对，而且我我在想，就是刚刚说，呃，拜物教嘛，就是我们和那个商品的距离很远，嗯、所以我们才会需要品牌来建立，就是对这个商品的信任感、嗯，然后所以那个产品才会就是让我们感觉离我们很远，所以我觉得更好的一种方式就是一种回归到附近的消费，就比如说我去菜市场买菜，然后可能会知道这些菜的生产地、嗯、生产来源，然后我菜价
2: ，<笑>对
1: ，那个价格是怎么来的。嗯然后我还能和就是菜场的那些阿姨叔叔们建立人和人之间的联系，所、嗯、以我觉得那个消费过程会让人觉得非常的舒服和安心，而且就是你不是在那个悬浮状态上去消费的，所、嗯、以我觉得这个回归附近本身的消费，我觉得是一个呃会让我觉得比较好的消费方式。嗯
2: ，我我最近就开始，因为我开始自己做饭了，然后自己做饭。嗯以前我是不会这么做的，以前都会觉得自己做饭的时间应该拿去多打几份工，然后多买一些东西。然后我自己做饭了过后、哦，然后就开始更频繁的买菜。然后买菜最开始还是依靠盒马的，嗯。然后我在上个周开始线去线下买菜了，发现线下买菜真的会让做饭这件事情好像变得更有意思、更有真实感。嗯、但是买菜的时候发现菜是可以。一个胡胡萝卜是可以一根一根的卖的，<笑>而不是盒马就是一盒一盒、嗯。然后知道螃蟹的价格有多少，嗯、然后知道、呃、然后菜市场的阿姨在你买完菜了过后会送你一把葱、嗯、一条蒜，就这是很烟火气和把你拉回到生活本身的事情。嗯，对我觉得，所以我我非常同意晚清说的回归附近是。会花时间，但是值得去尝试和开始做的事儿吧。嗯嗯嗯，对
0: ，是的，对，就是我们说消费的这个意义，可能是回归本身，而且其实是一种回归关系。就是比如说你在跟朋友的这种聊天呀，嗯、或者是说你跟朋友一起吃饭的这个过程当中，其实是、嗯、它并不是说这个物品本身有什么，而是这一段共同记忆让你们觉得这个时间跟空间是比较有意义的。
2: 嗯， 所以我们应该花时(笑)间(笑)跟朋友(笑)吃 饭， 花时间跟朋友喝酒。
0: 那说到这 里， 就不得不提我们这一期重磅的赞助 方—— 森林先知以及他们的新品果冻酒。我们主播团亲测 啊， 它是一款真的非常适合小酌的微醺软 饮， 甚至也十分适合在录制播客的时候来碰撞灵感。喝了很 多， 喝了很
1: 多， 微醺的状态很适合我们碰撞出无从的灵感。对，是
0: 的，此刻众生的听友们呢，可以拿到专属的优惠口令，然后我们会放在 show notes 里边，然后趁着这个双十一呢，大家可以拿到比日常更为优惠的一个价格，而且会得到额外的一个手机支架。不过呢，要备注此刻众生听友，这个呢是我们给大家争取来的粉丝福利，嗯。简单跟大家介绍一下这个酒它的一些特点。首先一个就是这个酒呢，它是一款首创的果冻气泡酒，就是这个酒里边有加一一整颗的果冻，所以呢喝之前要把果冻摇碎，然后这个口感会非常的奇妙，而且会有十足的果味感，会感觉很清爽。不过呢，它的酒精度只有三度，非常的就是适合微醺的这个状态。然后还有就是这个酒，它非常的解辣，所以很适合大家一边吃火锅一边来喝，能够让你在炫辣火锅的时候快速的解辣。好，那我们今天的节目就到这里，非常感谢大家的陪伴。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎你给我们点赞、收藏、分享，以及添加我们的小助手进我们的听友群等等。欢迎大家每周收听《此刻众生》，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 p o c a s t Spotify 等各大平台找到我们。当然，也非常欢迎在评论区与我们留言。那我们这一期就这样喽，拜拜，我们下期节目再见喽，拜拜。
1: Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear. So don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful.、Baby.